0: در اپیزود قبل شنیدیم که تنهایی بر سه قسمه تنهایی بین فردی تنهایی درون فردی و تنهایی اکزیستانسیال تنهایی بین فردی همون تنهایی شناخته شده است یعنی جدا ماندن یا جدا افتادن از جمعه گفتم که این تنهایی میتونه یک وضعیت باشه مثل کسی که به شرایطی مثل مهاجرت از دوستانش از خانوادش جدا افتاده یا میتونه یک حس باشه مثل اونکه جناب سعدی میگه من در میان جمع و دلم جای دیگری است تنهای درون فردی اما حاصل بیگانگی فرد با خودش یا بخشی از خودشه حاصل به محاق فرستادن بخشهایی از خداگاه بخشهای نخاستنی خداگاه خفگی عاطفی که منجر به خود خودقریبگی میشه و تظاهرات بیرونی متنوعی هم میتونه داشته باشه احساسات فالج یا بی و نظر بودن و حالا اپیزود چهلم و تنهایی اگزیستانسیال سلام من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه در پادکست رواق به اکزیستانسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و منبع اصلی ما هم آثار اروینگالومه در سری اول این پادکست سراغ کتابی رواندرمانی اکزیستانسیال میریم این اپیزود دومین شنبه خرداد 99 منتشر میشه خوش اومدید به اپیزود چهلم از پادکست رواق قراره از اینجا با سائق سوم یعنی تنهای اگزیستانسیال آشنا بشیم سائق سوم هم مثل سائقهای قبلی گوش کنید یک مسلم هستیست مسلم هستی یادتون بیاد مرگ یک مسلم بود دیگه و این رو همه میدونستیم آزادی هم یک مسلم بود که ما شاید ازش قافل بودیم گفتم که ما در نهاد خودمون از این مسلمات هستی آگاهیم مسلماتی که در ناخودآگاه ما اضطراب ایجاد میکنن ازتراب یعنی ترسیدن از هیچ چیز و این ترسیدن از هیچ چیز فلج کننده است چون نمیشه باهاش جنگید از اینجا پای ساز و کارهای دفاعی وسط میاد. اولین قدم سازوکارهای دفاعی این بود که ترسیدن از هیچ چیز رو به ترسیدن از یک چیز بدل کنند و بعد شروع کنند به جنگیدن با اون ترس بدلی سازوکارهای دفاعی عمده در برابر استراب مرگ چیا بودن ایمان به هامی قیبی، خود بدل به خدا شدن بدل به فرزند دیگری شدن بدل به پدر خود شدن جلوگیری از ترسیم نمودار زندگی و و و در سائق آزادی ترس از آزادی بدل میشد به ترس از مسئولیت و تمام سازوکارهای دفاعیش خلاصه میشد در انواع گریزی. پس الان باید انتظار داشته باشیم که ترس از تنهایی اکزیستانسیال هم در همین ساختار بگنجو و رفتار کنه دیگه با همون رویه باید باشون مواجه بشیم یعنی اولا مسلم بودنش برای ما جا بیفته بدونیم نمیشه توش تقلب کرد همونطور که در مردن نمیشه تقلب کرد. باید بپذیریم که تنهام و بعد آگاه بشیم که ازش میترسیم با شعر دادن و با رجس خوندن نمیشه منکرش شد. گفتم تو اپیزود قبل اونایی که میگن من از تنهایی بدم نمیاد من از تنهایی نمی ترسم من عاشق تنهاییم منظرشون یک شق تنهایی اونم تازه در وضعیت تنهایی بودنه در مرحله بعد باید ببینیم که این ترس به یک ترس بدلی تبدیل میشه بعد با اون ترس بدلی با سازوکارهای دفاعی مریض شروع میکنیم به مقابله کردن و این جنگ ابس باعث غیر اصیل شدن زندگی میشه پس رویه این سائق هم چون دو سائق دیگر به این شکله اما درباره مسلم بودن تنهایی اگزیستانسیال راستش اثبات مسلم بودن این تنهایی یکم از راه دلیل و منطق سخته هر چقدر اثبات مسلم بودن حقیقت مرگ لاقل مرگ جسمانی راحت بود دیگه هم هممون مسلم میدونیم که هممون روزی از نظر جسمی خواهیم مرد حالا برخی معتقدن که بعدش حیات جاودان هست بعضی اون معتقدند تناسخ هست بعضی میگن یک تبدیل به انرژی میشیم بعضی ها میگن که نه آقا اصلا عدم مطلقه حالا در این بخش شاید مناقشه وجود داشته باشه ولی در اینکه هممون دو مرگ جسمانی خواهیم شد در اینکه دیگه شکی نیست این رو مسلم میدونیم پس در مسلم بودن اثبات مرگ کار سختی نداشتیم یا درباره اثبات مسلم بودن آزادی خیلی میشد لفظازی کرد خیلی فلاسفه اومده بودن لفاظی کرده بودن که آقا بشر آزاده بشر در نهاد خودش آزاده جبری که از بیرون وارد میشه به کنار ما از درون احساس آزادی میکنیم حتی در مواجه با جبر بیرون میتونیم انتخاب کنیم چه حسی داشته باشیم میتونیم انتخاب کنیم چطور مواجه بشیم و این انتخاب فقط از آزادی برمیاد دیگه کسی که میتون انتخاب بکنه یک آزادی ذاتی باید داشته باشه. که حالا باز بحثش خیلی طولانیه به موقعش منم اون لفوازی های لازم رو کردم پس در اثبات مسلم بودن مرگ کار خیلی راحت بود در اثبات مسلم بودن آزادی لاقل لفوازی میشد کرد با لفظ ها میشد بازی کرد ولی مسلم بودن تنهایی اگزیستانسیال بیشتر با کشف و شهود فردی اثبات میشه یالا معتقده همه مردم حتی شده برای یک بار در یک لحظه این تنهایی رو احساس کردند. ولی به خاطر پوشش خوب ساز و کارهای دفاعی مربوط به سایق تنهایی زود از یادشون رفته تا تو رو در نظر بگیرید که چند بازیگر روش دارن نمایشی رو اجرا میکنن مثلا در شوروی استالینی این نمایش پیرو پروپاگاندای حکومتی حزب کمونیست شوروی داره یه سری دروغ به خورده میده بازیه را در حالی که میخندن و خوشحالن از وفور نعمت در کشور میگن از همدلی مردم اینکه مردم حاضرن جونشون رو برای رفیق استالین بدن و تمام دنیا به حال مردم شوروی قبطه میخورن تماشا چیا هم از اونجا که تابوده همین بوده این پروپاگاندا رو پذیرفتن و با حض و لذت دارن نمایش رو تماشا میکنن اما میانه های نمایش یه های نفر میپره روی صحنه و شروع میکنه به فریاد زدن و پنبه حزب کمونیست و استالین رو حسابی میزنه که ای مردم چه نشستید که این نظام شما رو در گمراهی نگه داشته تمام سرمایه مادی و معنوی کشور داره صرف تبلیغات حزب و رقابت با جهان آزاد میشه شما رو به بردگی گرفتن و حاصل رنج شما چیزی جز پس رفت نیست و خلاصه افشاگری پیر فاصله ماموران امنیتی میان روی صحنه و اون فرد رو دستگیر میکنن و با خودشون میبرن حالا تماشاچی ها برای چند لحظه در بحت و حیرت فرو میرن این حرفها خیلی تازه بود و غریب و حاصلش تشویش و استراب و ترس ترس از حقیقت ترس از اینکه مبادا اینها در واقع حقیقت بوده باشه در همین لحظه بازیگرای نمایش با اشاره کارگردان که خودش از افرادی درجه بالای سازمان جاسوسی شورویه با سر و صدای بیشتر نمایش رو ادامه میدن آهنگ میخونن و میرقصن و از تماشاگر میخوان که دست بزنن و تولی نمیکشه که تماشاچیا یادشون میره چی دیدن این درست همون چیزی که در صحنه تئاتر ناخدوگاه ما در جریانه یه سری مسلمات که با تراری یک سری بازیگر یعنی سازوکارهای دفاعی مقفول نگه داشته میشن و بله ممکنه هر از شندگاهی گاه به گاهی در اثر اتفاق یا رویدادی حقیقت ناگهان برملا بشه ولی سازوکارهای دفاعی سریع برمیگردن و خودشون رو ترمیم میکنن حالامم ممکنه این نفر بگه اگه مردم شوروی استالینی فکر میکردن که واقعا در بهترین کشور دنیا زندگی میکنند چرا باید این دلخوشی رو ازشون بگیریم اینکه توی فقر باشن ولی فکر کنن بهتر از این نمیشه بهتره یا اینکه توی فقر باشن و بدونن که زندگی این نیست این حرفیه که خیلی وقتا در رواق و رواندرمانی اگزیستانسیال هم زده میشه اینکه ما چرا باید دنبال حقیقت بریم چرا باید سازوکارهای دفاعیمون رو از بین ببریم خب اینم بالاخره یه نظره ولی یه نظر دیگه هم اینه که این صحنه باید برچیده بشه باید پوشالی بودنش معلوم بشه تا حقیقت با تمام تلخیش از محاق بیرون بیاد و نگرش اگزیستانسیال زیست اصیل رو زیر سایه سازوکارهای مسموم ممکن نمیدونه پس اگر کسی از شما پرسید چرا باید این ساز و از بین بره مثال اون تاعتر استالینی رو بزنید براش یاده بیت معروف جناب حافظ میفتم که بعض وقتا میبینم با آکسان اشتباه خونده میشه بیت چیه؟ خلوت دل نیست جای صحبت از داد یعنی در دل نمیشه امور متضاد رو جای داد نمیشه هم اگزیستانسیالیست باشی هم سازوکارهای سازوارهای رو دو دستی بگیری خلوت دل نیست جای صحبت از داد دیو چو بیرون رود فرشته درآید یعنی شرط اول اینه که دیو بیرون بره تا بعد ببینیم حالا فرشته کی و چطور در میاد دیگه عمدتا چجوری میخونن دیو چو بیرون رود فرشته درآید یعنی شرط کافی اینه که دیو بیرون بره دیو که بیرون رفت دیگه فرشته در میاد خود به خود فرشته بعدش میاد ولی نه این خبرها نیست بعد از رفتن دیو کلی باید خانه دل آراست پیراست فرشته که نمیاد روی همون بالشی که دیو سرگذاشته سر بذاره خیلی طولانی شد چی میگفتم؟ این که همه ما تنهایی اگزیستانسیال رو در لحظه یا لحظاتی از زندگی درک کرده ایم و طبیعتاً وحشتش رو لمس کرده ایم اما به مدد ساز و کارهای دفاعی زود دوباره به ورته فراموشی فرستادیمش باز یاده یه بیت از حافظ میافتم دوستی داشتم که بیتی از جناب حافظ رو خیلی جالب تفسیر میکرد بیت اینه دل از من برد و روی از من نهان کرد خدا را با که این بازی توان کرد ایشون میگفت خیلی از حقایق زندگی اینطور برای ما برملا میشن یکی لحظه می میکنند و باز در پرده میرن و این تویی که باید تصمیم بگیری دنبالش به پشت پرده بری یا نه میخوای بری پشت پرده یا نه دل از من برد و روی از من نهان کرد خدا را با این بازی تبان کرد. یعنی عجب بازی مخوفی میتونه باشه. بذارید من اولین خاطره رو که از کودکی میادمه براتون تعریف کنم. قدیمیتر این خاطره من از کودکیم باید مربوط باشه به سه سالگی یا کمی بیشتر زمانی که پدر بزرگ و مادر از شهر خودشون به دیدن ما اومده بودن چند روزی خونه ما حسابی شلوق بود و من هم توجه و محبت زیادی می گرفتم. همه چیز خوب بود تا صبح روزی که از خواب بیدار شدم و دیدم هیچ کس خونه نیست و من تنهای تنام تو علمه بچگی فکر کردم منو گذاشتن و رفتن فکر میکردم پدر و مادرم بردر بزرگترم رو برداشتن و به همراه پدر بزرگ و مادر بزرگم به شهر اونا رفتن حال عجیبی بود دنیا دور سرم میچرخید فقط میپرسیدم چرا یادم مدام تکرار میکردم چرا منو نبردن چرا منو تنها گذاشتن حالا من باید چیکار کنم چطور تونستن این کارو بکنن چطور فکر میکنن من میتونم از پس خودم بر بیام؟ چنان ترسی منو فرا گرفته بود که تا مغز استخونم میسوخت یادم نیست چقدر طول کشید حتی یادم نیست وقتی برگشتن چی شد من چی گفتم اونا چی گفتن ولی اون ترس رو به خوبی یادمه و راستش هنوزم که هنوزه تأثیر اون روز رو در زندگی میبینم اون روز هنوز روی من تأثیر داره منش من در زندگی هنوز تحت تأثیر اون روزه حالا بذارید یه واقعیت رو بهتون بگم ما درست همونقدر همون همونقدر که من اون روز احساس تنهایی میکردم. تنهایی اگزیستانسیال یعنی فاصله ذاتی ما با جهان خارج از خودمون ما در ذاتمون با هر آنچه بیرون از ماست فاصله داریم فاصله‌ای که پر نمیشه تنهایی اگزیستانسیال یعنی جدا افتادگی یادتونه تنهایی بین فردی رو جدا ماندن از جمع تعریف کردم دیگه ولی تنهایی اگزیستنسیال یعنی جدا افتادگی نه یک کلمه بیش نه یک کلمه کم جدا افتادگی همین اگر بپرسید از چی یعنی متوجه نشدید چی دارم میگم اما در کل دو وجه میشه براش قائل شد یکی جدا افتادگی از هستی از کائنات و دیگری جدا افتادگی از ابناع بشر هر کس غیر از خود ما و اما اینها یعنی چی یالم از قول چند از مراجعانش خوابها و توهماتی رو اوورده تو کتاب که به زعم خود یالم اینها نشان از استراب تنهایی در این مراجعانه یعنی چون استراب تنهاییشون بیشتر از بقیه از این ها رو میبینن این توهمات سراغشون میاد یا شاید سازوکارهای دفاعی قلبه بر استراب تنهاییشون فشل شده که دارن این ها و توهمات رو میبینن مثلا یکیشون زمانهایی که روابط مهم زندگیش مثل رابطه با شریک عاطفی یا پدر و مادرش تیره و تار میشه حملات سراسیمگی بهش دست میده و در توهماتش جهان اطرافش شروع میکنه به بیشکل شدن محو میشه جهان و خودش میمونه و خودش این توهم هم دلالت بر جدا افتادگی از ابناه بشر داره هم جدا افتادگی از خود جهان یا کابوس های یک مراجع دیگر رو یالم تعریف میکنه که توش خودش هیچ آسیبی ولی محیط اطرافش از ریخت میافته مثلا در و دیوار شروع میکنن به آب شدن مثل شم کتابخونه شروع میکنه به کش اومدن عجیب غریب رو زمین و آسمون میبینه این رو هم تعبیر میکنه به استراب جدا افتادگی از جهان جهانی که بظاهر برای ما آشناست ولی در باطن قریب و شناخته است. چند دقیقه دیگه در پایان این اپیزود دوباره به خواب بر میگردم. ولی یالام اینجا بخشی از کتاب به خانه بنگر فرشته اثر توماس ولف رو عیناً در کتاب خودش اوورده و معتقد به خوبی اضطراب تنهایی رو توضیح داده. این بخش رو منم عیناً از روی کتاب ترجمه خانمی دکتر حبیب براتون می‌خونم. گوش کنین. تنهایی و غمی عمیق سراپایش را فرا گرفت زندگیش را از پر پرعباحت کنار گذر جنگل مشاهده کرد و دانست همیشه غمگین خواهد بود محصور در آن گردی کوچک جمجمه محبوس در آن قلب تپنده و مرموز زندگیش همواره باید گذرگاه های تنهایی را بپوید گمگشته میدانست انسانها همیشه برای هم بیگانه میمانند هرگز کسی حقیقتا دیگری را نخواهد شناخت میدانست محبوس در زهدان تاریک مادر به زندگی پا میگذاریم که چهره مادر را ببینیم قریب در میان بازوانش قرارمان میدهند در زندان رهاییناپذیر هستی گرفتار میشویم که هرگز از آن گریزی نیست فرقی نمی کند کدام آقوش جایمان دهد کدام دهان ببوسد من و کدام قلب گرمای من ببخشد هرگز 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 گریزی نیست گفتم که تنهایی اکزیستانسیال یعنی جدا افتادگی و دو وجه داره یکی از کل هستی از کائنات و دیگری از ابناء بشر جدا افتادگی از هستی اشاره داره به رابطه ما با دنیا راحت بگم جهان هیچ ارتباط معناداری با ما نداره هیچ ارتباط معناداری جهان با ما برقرار نکرده و نمی کنه بذارید یه ماجره براتون تعریف کنم که درش نخستین ساز و کار دفاعی قلبه بر ازتراب تنهایی هم روخ نشون میده. فرض کنید چند نفر یه روز با هم تصمیم می برند کوه نمیگم شما تو این جمع اینجون در ادامه یکم دردناک میشه این چند افر راهی کوه میشن روز خوبی رو دارن سپری میکنن هوا خوبه آب هست درخت هست پرنده ها میخونن خلاصه حال جم خوبه تنها چیزی که آزار دهنده است یکی از همراهانه که هیچ رعایت زیست محیطی نداره آشقال میریزه شاخه درخت میشکنه تفنگ ساچمه ای ورده پرنده میزنه همه اعظام بالاخره کم و بیش دارن اذیت میشن از حضور این آدم ولی یکی دیگه از اعضای گروه انگار خیلی بیشتر داره اذیت میشه از این رفتارا خیلی برای است و دنبال فرصت تا به ایشون تذکر بده نهایتا گروه روی بلندی مستقر میشه و چادر و زیلو برقا میکنه کنار این بلندی در رای زیبا و امیقی وجود داره با درختای تو در تو و صدای رودخانی خروشانی که از لابلای این شاخ و برک ها به گوش میرسه. اون دوست دشمن محیط زیست اینجا هم دست از پلشتی نمیکشه و شروع میکنه به آشغال ریختن. اینقدر این کار رو ادامه میده که اون دوست دوست داره محیط زیست برای اینکه بهش تذکر بده بلند میشه و با یک کیسه در دست شروع میکنه به جمع کردن زباله هاییشون. ایشون میگه ولش کن جذب طبیعت میشه یا ولش کن دیگه نمیریزم الان پا میشم خودم جمع میکنم ولی آقای دوست طبیعت به کارش ادامه میده و همینطور که در حال جمع کردن زباله هاست یه ها زمین زیر پاش خالی میشه و به قعر دره سقوط میکنه حالا به من بگید انتظار داشتید این آدم به قعر در سقوط کنه یا اونی که آشغال میریخت. آیا این داستانی که من براتون تعریف کردم ممکنه یا غیر ممکنه جهان هیچ ارتباط معناداری با ما نداره ما انتظار داریم اگر یک نفر قرار باشه در اون در سقوط کنه اون فرد دشمن طبیعت باشه ولی این حاصل یک فریبه همون قطع که ممکنه زمین زیر پای این خالی بشه ممکنه زیر پای اون یکی هم خالی بشه این تصور یک سازوکار دفاعی شبیه به حامی قیبیه سازوکار دفاعی که نمیخواد باور کنه ما در این جهان جدا افتاده ایم و جهان هیچ ارتباط معناداری با ما نداره چون اینطوری مواجه شدن با جهان خیلی ترسناکه ما دنبال اینیم که یک نظمی در بی نظمی ببینیم یک مروتی در بی بجویم بجوییم یک شعوری در بی جهان پیدا کنیم این بی که میگم منظور اون بی شعوری حالا حالت تا نکته اول اینکه در این کتاب بیشتر به جدا افتادگی از ابناع بشر پرداخته شده نه به جدا افتادگی از هستی. نکته دوم اینکه جهان ارتباط معناداری با ما نداره. بله. ولی این معنیشی نیست که اون دو نفر با هم فرقی ندارن. قطعا منظور من این نیست. درسته که جهان با ما ارتباط معناداری نداره. ولی این مایم که باید به صورت یک طرفه با جهان، ارتباط معنادار پیدا بکنیم ارتباط معنادار برقرار بکنیم و اون هم فقط و فقط به خاطر خودمون نه به خاطر جهان ولی بازم هر چقدر هم که با جهان ارتباط معنادار ایجاد کنیم این رابطه باز هم یک سویه خواهد بود و یک سویه خواهد موند که اگر نبود ما مثلا نباید میمردیم دیگه جهان اگر میخواست با ما ارتباط برقرار کنه خب ما نباید میمردیم نباید هستیم اون رو به زوال میرفت چرا برای اینکه جهان ما رو دوست داشت اگر جهان میتونست ارتباط معناداری با ما برقرار کنه واقعا حق نبود ما رو بکشه پس این رابطه همیشه یک سویه خواهد بود و بودنش قطعا به نفع خود ماست و باید بتونیم جهان رو همینطور دوست داشته باشیم خب گفتم که تنهای اگز دو وجه داره یکی جدا افتادگی از هستی دیگری جدا از ابناع بشر اما وجه دوم تنهایی اگزیستانسیال یعنی جدا از ابناع بشر این وجه بیشتر سر به روان نجندی میبره و طبیعیه که یلوم بیشتر به این وجه پرداخته خلاصش این میشه خیلی سادستیگه ما در این دنیا آقا تنهاییم تمام یا بهتر بگم در دنیای خودمون تنهاییم در اون جهان برساخته زهنیمون تنهاییم اون جهان برساختهی ذهنی تمام دنیای ماست هر دنیای دیگری به جز اون برای ما قراردادی و بدلیه این دیالوگ وارد بحثایی خیلی فلسفی و عمیق میشه دیگه پس دیگه من خیلی کشش نمیدم ما در جهان خودمون تنهاییم حالا یه خبر خوب یه خبر بد کدوم اول بگم حدس میزنم بیشترتون بگین اول خبر بد باشه خبر بد این که درهی بین ما و بقیه انسانها وجود داره که پر شدنی نیست پل زدنی نیست حتی عزیزترین و نزدیکترین آدم زندگیمون نمیتونن از این دره رد بشن اگر آسمون به زمین بیاد اگر تمام کوه ها رو در این دره بریزیم پر نمیشه این دره ازلی است، بخشی از ماهیت انسانه و اگر میخواییم زندگی اصیل داشته باشیم اول باید این حقیقت رو بپذیریم با همون اطمینان که میدونیم میمیریم اما خبر خوب خبر خوب اینکه که برخلاف ترس از مرگ که راهکار غلبه بر اون خیلی گنگه و برخلاف ترس از آزادی که راهکار غلبه بر اون بسیار سخت و خیلی وقتا تلخه راهکار غلبه بر ترس از تنهایی با وجود دوشواری هایی که بلاخره داره دوشواری های خاص خودش راه غلبه برش روشن و شیرینه روشن و شیرین باری قبل از اینکه این اپیزود رو به پایان ببرم بگم که در اپیزود بعد به ارتباط سائق تنهایی با دو سائق قبل یعنی مرگ و آزادی می پردازیم خب گفتم که در پایان به خواب برمیگردم اینو از خودم اضافه میکنم میخوام به خوابی اشاره کنم که تقریبا مطمئنم هممون دیدیمش و شاید هنوز میبینیمش همون کابوسی که توش در شرایط سختی گرفتار شدیم و هرچی میخوایم دیگران رو صدا بزنیم یا ازشون کمک بخوایم صدامون در نمیاد اون خواب چی؟ به نظرتون اون خواب انعکاس استراب تنهایی در ناخداگاه ما نیست بذارید این پایان اپیزود چهلم از پادکست رواق باشه و حالا بدرود